0: tres mujeres de orígenes y culturas muy distintas se reúnen para hablar de lo que sí tienen en común, los tabúes impuestos por nacer como mujeres. Desde México, Argentina y Colombia develamos en cada episodio un nuevo femtabú. Buenos días a todos. Los invitamos hoy a un nuevo capítulo de FEMTABÚ. Eh, como saben, están hablando con Magali. Nos acompaña Lisa desde Colombia y Jazz de México. Y vamos a empezar hablando hoy de un tema bastante complejo que nos mueve bastante a todas, que se trata del acoso callejero. Para empezar vamos a hacer como una pequeña definición. El acoso callejero se presenta como un tipo de violencia que aparece en forma de comentarios, gestos, acciones no deseadas realizadas por la fuerza a una persona desconocida en un lugar público y sin su consentimiento. Nosotros ya habíamos hablado un poco sobre el tema de, de, la, de la base de el no consentimiento en el último capítulo, en el caso de la violencia callejera. Y me parece importante hablar que es uno de los temas que está más normalizado de la violencia cotidiana hacia la mujer. Se toma como algo que nosotras exageramos. Eh, se toma como algo que nosotras estamos eh, buscando también que generalmente necesitamos la aprobación del hombre necesitamos para poder sentirnos bonitas, salir a la calle y que nos digan cosas eh, y no hay una clara como condena social para mí fue muy fuerte cómo cambió mi percepción del tema eh, con los años yo antes lo veía como algo que me tenía que pasar y que no, no me quedaba otra y no, no había como discusión posible, ni siquiera era algo que hablaba mucho a la gente en general, porque estaba tan normalizado que era para qué lo voy a comentar. Entonces mi pregunta es, ¿en tu vida has tenido algún cambio radical en tu percepción respecto del acoso? Y si sí, ¿por qué crees que pasó? Eh, Lisa, ¿cuál es tu percepción al respecto?
1: Hola Maga, ¿cómo estás? Con la pregunta de Maga de una vez se me vino un libro a la cabeza eh, y es el túnel de Ernesto Sábato y el recuerdo que yo tengo de ese tiempo era una historia súper romántica de un tipo súper apasionado eh, y le hice una relectura pues años después eh, ida hacia ese, hacia ese sentimiento pues de, de amor pasional. es es un tipo que está siguiendo a una mujer todo el rato y si sí, logra una relación con ella que termina en feminicidio pero es terrible mi percepción como adolescente de que eso era un amor hermoso eh, volver a leer este libro para mí fue un shock completo de lo que me mostraron a mí que era amor que era pasión es violencia es una actitud súper eh, super agresiva con alguien o sea, que te estén persiguiendo no es chévere. Lo hemos vivido en la calle mil veces. O sea, eh, hay, hay un montón de cosas que tenemos que vivir a diario. Es un miedo constante y nosotros idealizamos eso. Ese miedo que tenemos nos parece amor encima. Entonces, es una, es una cuestión para mí. Esto fue como un shock gigante de entender que había romantizado eso y de tratar de sacarme eso de la cabeza yo No sé, ya es por qué has pasado tú, que me imagino que también tienes una normalización de este tipo, como todos.
0: Claro, totalmente. Y pues bueno, hola a todas y todos. Y, y claro que es algo que remueve. Yo creo que quizá todas justo en este capítulo nos escuchemos un poquito como más lentas, como más... Eh, calladas o, o mucho más suave el tono que en el capítulo anterior si es que nos escuchaste pero es que justo este tema es algo que nos que nos remueve como bastante y justo en la preparación del, del mismo veíamos como hay tantas, tantas, tantas cosas Lisa acaba ahorita de citar una novela pero es que esto no está tan lejos ¿saben? esto no, no está tan lejos es parte de del, del momento actual. Y es que no sé si se acuerdan ustedes también hace uno o dos años que sacaron la película y bueno, fue una, sí, fue la película de Ted Bundy <coughs> en la cual, por ejemplo, salía Zac Efron eh, representando a Ted Bundy y, y como todas las mujeres, o bueno, no todas las mujeres, sí, pero... Sí, se, se escuchaba como muchísimo de, ay, sí, ya, quiero ver la película de Zac Efron, y guapísimo, y esto, y lo otro, y no sé qué. Pero luego teníamos a un Zac Efron, por ejemplo, dando un comunicado donde decía, es que no se trata de que lo romanticen. Hay que quitarle esa romantización. Y por si fuera poco, nos sacan otra serie de televisión, sí, bueno, de Netflix, que seguramente a todas y todos les sonará, llamada You!, en la cual igual se trataba de un acosador, que ok, guapísimo, y enamoraba a las mujeres y lo que ustedes quieran, pero al final fue un asesino y fue un acosador. Pero ¿qué pasa? Pues el trasfondo es como de no, pero es que lo hizo por amor, y es que aparte es guapo, y es que aparte atrae, y es encantador, pero no deja de ser acoso. Entonces, verdaderamente ha habido muchísimas cosas que que pueden resultar como tan comunes que hemos ido normalizando y, y que las tomamos y las romantizamos y solo vemos como el, ay pues sí, qué bonito, y a mí me pasó yo sí llegué a cambiar no por acoso sino por prevenir el acoso y e incluso fueron ideas externas a mí cómo es que no sé, por ejemplo, a mí me gustaba muchísimo usar minifaldas pues adolescencia empiezas a conocerte empiezas a expresar entonces en fiestas a mí me gustaba mucho usar minifaldas y mi papá me decía es que no te pongas eso es que así no vas a salir es que para qué te maquillas es que para qué te pones tacones es que para qué te arreglas luego te van a empezar a decir cosas ahí es donde estaba el punto luego te van a empezar a decir cosas luego te, se te van a acercar Luego te van a querer hacer algo y, y no sé, incluso en el momento yo no lo entendía. Pero sí llegó un punto en el cual yo dejé de usar minifaldas, por ejemplo. O dejé de usar faldas. Por una cuestión de evitar el acoso y también de autoestima. E incluso eh, algo que, que quizá yo no reconocía como, como medida de prevención. Y, y me parece ahora totalmente absurdo y muy estúpido el, el cómo en mi cabeza de hecho era un ay de qué te vas a preocupar a ti no te van a acosar eres gordita a ti no te van a acosar igual no eres tan bonita igual ibas rodeada de otras mujeres y, y a ellas pues sí les van a decir cosas pero a ti no, no te preocupes y, y, y luego qué pasa y, y suena chiste y, y claro. no, debiese, no debiese ser una broma esto pero eso no, igual les valía madre que fuera gordita, igual les valía madre que trajera jeans y que trajera playeras holgadas y lo que fuese y de todas maneras hablan y de todas maneras acosan y de todas maneras dicen algo y entonces justamente con esto yo quisiera preguntarles y, y se, se siente ya, empieza a sentirse como esto se calienta y como la furia viene en nosotras, pero es que es algo inaceptable, de verdad. porque la víctima tiende a sentir mucha más culpa que el victimario? Porque, ok, habrá quien diga, es, estás hablando de acoso, Yasmin, ¿cuál víctima? Somos víctimas, somos víctimas, no, soy, no estoy siendo parte de un ejercicio voluntario, es, es alguien que viene a agredir que como mencionaba en, la, en el capítulo pasado es alguien que, que quiere ejercer poder que no me conoce entonces sí estoy siendo una víctima ¿por qué demonios la víctima tiene que sentirse más culpable que el agresor?
1: Mira Jess eh, con esa pregunta les voy a contar la primera vez infortunadamente tengo que decir la primera vez que no es una cosa que me ha pasado una sola vez en mi vida, y fue la primera vez que me agarraron pues el, el trasero, que yo tenía 12 años, eh, y no sé, lo vine a contar muchísimos años después, yo más de 15 años de, después de que me haya sucedido, y es que yo tenía que ir a un lugar y nadie me pudo acompañar, entonces yo tomé la decisión de ir sola, lo cual significa que si yo le decía a alguien, esto me iban a culpar de entrada, entonces yo no lo yo no iba a decir como yo fui porque yo ya sé que me van a culpar por haber ido sola. Entonces, pasa este tipo en bicicleta, me agarra el trasero y yo quedo... Es una sensación horrible, o sea, es una agresión sexual. El, el sentimiento que uno tiene es terrible, es, es, es un desasosiego. Yo estuve meses con, es, con esto como una pesadilla. Entonces, es, esto es una cuestión... o sea para mí es una pesadilla todavía esto. Y no ha sido de las peores agresiones que he tenido en mi vida, pero me quedó súper clavada y, y para mí no ha sido fácil como procesarlo, aún aún todavía me parece una cosa horrible.
0: Lo más fuerte
1: es que uno
0: constantemente está en ese en esa búsqueda de qué qué, qué parte es mi culpa, qué puedo hacer diferente. Al menos a mí me pasó mucho que Terminé, no sé... Cambiando mi forma de vestirme... Eh, buscando... Caminos diferentes... Por, para tomar... Buscando horarios diferentes para salir... Entonces al final uno... Como que siente que... Si yo hago algo... Como yo soy la culpable... Porque al final soy yo la culpable... En, en el sentido de que si estoy diciendo... Que algo que yo voy a hacer va a cambiar la actitud... Significa que me estoy culpando a mí, digamos... Cuando en realidad lo que sea que uno haga no cambia nada. No, y, y, y eso, o sea, te decía, a, aquí en México nos dicen cosas y agachamos la cabeza. O sea, de verdad sentimos esa culpa. Alguien te chista, te dice algo y solamente agachamos la cabeza. Y seguimos caminando. En, en Chile, por ejemplo, yo recuerdo la experiencia que viví en Chile, o sea, las mujeres son como mucho más empoderadas y mucho más aperradas como dicen ellas y en la calle si un hombre les dice algo ellas voltean y les dicen ¿qué te pasa? ¿me, me conoces? ¿por qué me hablas? pero no se queda ahí, no se queda ahí, sino que los hombres todavía les contestan y pasas de ser, y esto es una frase que yo escuchaba mucho allá, pasas de ser la guachita rica ¿Sí? Y la mujer a la cual la piropean y le dicen un montón de cosas: hacer la fea. En la loca.
1: Y, loca y, todavía,
0: y todavía que te doy un cumplido y volteas y, y me haces bronca. ¡Espérate! O sea, <risa> Dale, maga. Eh, justamente eso, eso era lo que quería decir. Es increíble cómo. Eh, se usa mucho la, la, la típica frase que dicen, ay, pero ¿por qué no reaccionan? Ah, si les molesto, ¿por qué no hacen algo? ¿Por qué no, no dicen? ¿Por qué no hacen? ¿Por qué no sé qué? Es increíble cómo no se dan cuenta que, para empezar, está. es una violencia que te están ejerciendo directa. A, si respondes te violentan más. Si no respondéis, te siguen violentando. Entonces es como que no hay una solución. Si uno reacciona, reacciona y al menos puede como sacarse de encima la frustración. Pero a veces esa frustración una la, la expresa y o uno queda como la loca o dos puede terminar una violencia más grande. Entonces no es tan simple como decir ay, pero es que entonces si les molesto, ¿por qué no
1: dicen nada? Lisa. Ah. Voy a aprovechar para entrar con mi pregunta porque además le pegaste así directo. Les voy a preguntar eh, si ustedes han sonreído o han, digamos, permitido un, un abuso o una cosa de este tipo por miedo a recibir un peor daño. Eh, y entrando en este tema, les, les quería hablar un poco de algo que me pasó este año eh, que no he verbalizado mucho. Yo tengo como una línea de blog, yo tengo un Instagram eh, que se llama Rola de Viaje y mi Instagram principalmente lo creé con ganas de que las mujeres empiecen a viajar sola de que le pierdan el miedo. Y, y a veces pienso que esas historias como que van en contra de ese mensaje que quiero llevar, pero también es necesario hacerlo. Eh, les cuento que eh, hay un lugar aquí muy, eh, muy turístico que se llama Las Gachas y pues decidí un día que no tenía que hacer nada irme, irme para allá sola. Eh, llegué pues al lugar súper tranqui y todo, eh, es un río, entonces me, pues me puse el vestido de baño, no había mucha agua pero dije bueno me meto, entonces estaba en bikini normal eh, y de repente llegan cuatro hombres, eh, no había, en ese momento no había nadie más así que pues de entrada como que no me siento como ya, de entrada uno como mujer, si vienen cuatro hombres ya se siente acosada, o sea es triste uh, no es que estoy diciendo que todos los hombres sean violadores pero de entrada yo tengo miedo o sea si estoy sola y hay cuatro hombres yo tengo miedo eh, me dicen buenas yo digo, ah buenas de una vez voy y me pongo el vestido encima uno de ellos de ellos cuatro se me empieza a acercar, entonces yo ah, empiezo a agarrar mis cosas y me empiezo a ir, no, pero no te vayas, pero cómo te llamas, entonces yo me invento un nombre, eh, pero vienes solo, eh, estoy esperando a mi papá que viene a subir, o sea, de una es como, defensa necesito un nombre, no, no, no tengo otra chance, mi papá está por llegar, ok, y en qué viniste, si quieres yo te puedo llevar, entonces empiezo como a responder me ven incómoda y me empieza yo empiezo a caminar y él me empieza a seguir pero te está esperando alguien y me empieza a hacer esas preguntas yo entro en shock ¿qué me va a hacer la manera en la que me defendí fue agarrando mi teléfono y diciéndole ya vas a llegar no 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 te quedes abajo sube que te estoy esperando y lo tengo que decir fuerte para que la, el, el hombre agarre miedo y se vaya o sea es, es, es un episodio de terror Para mí Que voy tranquila eh, Y seguramente si, si mi familia escucha esto Me va a decir ¿Pero por qué se fue sola? No, lo contrario Si es que tenemos que seguir viajando Para que los hombres tengan que entender o sea, el que tiene que parar de acosar es él Yo no tengo que parar de viajar ¿Por qué? Recuerdo una canción Que se, no sé si la han escuchado Que se llama Si me matan De, de Silvina Estrada eh, y, y hace falta escucharlo es como bueno porque me tienen que matar por vivir? porque no tengo los mismos derechos porque este muchacho sí podía ir a viajar solo pero yo no ¿por qué? Eh, y ya, les dejo la pregunta si les ha pasado eso que, les, que tengan que sonreír que tengan que hacer la, que, la, la, como el, el pare de que todo está bien y de que ustedes están como cómodas para que no les pase algo mayor o sea, yo hubiera querido decirle, oiga, no me moleste. Oiga, déjeme en paz. Pero si me pongo agresiva, ellos son cuatro.
0: Yo creo que sí, más, más que en una sola ocasión me ha sucedido. Y luego, o sea, imagínate tú el panorama en México. ¿Cómo desaparecen mujeres todos los días, todo el tiempo...? A cada momento entonces o sea no sé luego el, el solo hecho de que se pare un auto a un lado de ti y incluso una medida como de arma que hemos usado por mucho tiempo es como bueno si alguien se para a un lado de ti ya está es una recomendación que nos damos entre nosotras es, es absurdo que tengamos que hacer este tipo de recomendaciones, pero es como, bueno, si alguien se para a un lado de ti, voltea y sonríe. Porque si volteas y sonríes, ya le ves la cara, ya lo reconoces, ya lo puedes... Um, sí, ya, ya puedes identificarlo si algo llegase a suceder. O incluso el, el solo hecho de que te vean, que los estás viendo, les corta o puede que les corte toda intención de quererte hacer algún daño o de quererte decir algo. Entonces sí, más de una ocasión he, he aplicado incluso esa, esa medida del solo voltear y sonreír. Y, o solo voltear y decir buenos días o decir buenas tardes. Solo para poder identificar a la persona que se encuentre a un lado mío con posibles intenciones de algo más, por miedo a que eso no suceda. Lo loco de, del tema, eh, ni siquiera es solo el contexto de la calle. O sea, no sé cómo han sido sus experiencias, pero yo cuando pienso en sonreír, más allá de que sea en la calle, creo que generalmente he podido reaccionar un poco más porque es algo tan violento y directo que, que uno reacciona más, más inmediato, digamos. Eh, pero, pero me ha pasado en contextos laborales o incluso me ha pasado en entrevistas de trabajo que ahí es como que, como uno no se lo espera, la violencia es mucho más fuerte y es más difícil reaccionar. A mí, a mí me, me ha pasado en esas situaciones, quizás no de sonreír, pero sí de quedarte choqueada después, frustrarte tanto porque no pude hacer nada, porque no, no, no reaccioné a esa violencia cuando no debería haber pasado, digamos. Eh, entonces, eh, sí, lo siento, es un tema también tan duro y tan difícil que hay momentos que es difícil seguirlo. Eh, pero... Me has hecho recordar justo un, un caso que me sucedió hace dos meses, tres meses. Así, estaba yo justamente aplicando para trabajos, eh, fui a una entrevista um, y resulta que bueno, yo obviamente antes de la entrevista tengo que pasar mi currículum. Entonces, en mi currículum dice, y yo no tengo por qué omitir que soy educadora sexual. Es parte de mi experiencia laboral, como cualquier otro trabajo. Entonces, bueno, la entrevista fluyó bien, todo maravilloso, todo muy perfecto. Pero ya de camino a casa, recuerdo que venía yo manejando y de pronto el hombre que me entrevistó me manda un mensaje. Y me dice, ya me estaba enganchando con la terapeuta. Y yo sé de cómo... Y me pone, Ay, es que hay algo que te hace atractiva, no sé si sea por el tema de la terapia sexual. Tal vez, este... Y, y bueno, yo igual, como haciéndome la simpática, le pongo eso o el acento raro, quizá. Sí, porque mi acento en, incluso en Monterrey es muy raro. No sé por qué, pero bueno. Entonces le pongo yo al hombre, eso quizá el acento raro. Y me pone él, pues no sé, quizá las dos cosas pero ya hasta empezaba a sentir calor y oler a peligro. Y yo así como de, espera, ¿qué? ¿Qué, qué está pasando? Y, y en realidad en el momento se los juro que solo me choqué y le pongo como de, ya, tranqui. Pero luego ya pensándolo, o sea, de, de, de yo ir a, a la entrevista como con todo el punch, como sintiéndome bien alegre por la oportunidad y, y súper padre, después de que yo llegué a casa y releí los mensajes o sea, fue una cosa que me arruinó el día, ¿saben? y, y que sí fue un... ¿y por qué fuiste linda todavía? la culpa, y les digo que, que, que esto fue hace dos, tres meses Es o sea, que justamente uno se choca tanto, se queda tan como mareado en eso porque es como un juego muy como macabro en el que te, te están sacando completamente de, del confort, te están eh, faltando el respeto, punto, y te quedas ahí y, y, y al final no, no sabes cómo reaccionar y después lo ves en perspectiva y es como, no debería haber, quizás debería haber hecho esto, quizás debería haber hecho lo otro, y en realidad es, no, ¿quién es el culpable acá? Él no debería haberte escrito nada, él no debería haber sido... Y debería haber entendido que hay un límite si es una entrevista de trabajo. Entonces, es loco que nosotros seamos las que nos sentimos mal. E incluso un amigo, luego que le conté, me regañó a mí y me dice, chava, es que ¿por qué no le contestaste nada? ¿Por qué no le dijiste que te molestó? ¿Por qué no le paraste el carro? ¿Por qué no le dijiste que no era correcto? Güey, en el momento, ¿será que mi vibra era como súper feliz? Yo me sentía tan feliz de lo que estaba sucediendo en el día, y, y fue un bueno, ya no importa, sí ya, no importa pero luego me puse a pensar cabrón, y este hombre puede, puede llegar a ser mi jefe o sea, no no, no es correcto no es correcto
1: pero, pero además es, es eso es la culpa eh, eh, sí sí, por eso
0: por eso quería tratar este tema y creo que definitivamente hay algo súper importante que es hablarlo. En este ratito, nosotras tres pudimos sacar, y estoy 100% segura de que de las pocas historias que contamos tenemos mil más, eh, es increíble cómo, cómo eso está presente en nuestras vidas y, no, y se ha normalizado tanto que, que no, no se considera como algo grave. Y, y al respecto de eso, creo que es súper importante marcar que no es una cuestión individual. Como para poder entender de qué se trata hablar de, de violencia de género, tenemos que entender la idea de que de que no es que una mujer vivió un acoso callejero y esa mujer tiene que ir a terapia porque lo pasó mal. Es una historia que nos pasa a todas y que lo recibimos por ser mujeres. Entonces, eh, con eso me agarro un poco de la frase... Eh, lo personal es lo político, eh, porque al final lo privado, lo que nosotros vivimos en, en lo privado, en lo personal, en, en, en la casa, en la calle, en la vida cotidiana, es común entre todas nosotras. Una violencia que es común entre todas nosotras. Entonces creo que es súper importante tener estos tipos de distancias y que ojalá todas las que nos escuchen eh, puedan también uh, aportar a este diálogo de poder abrirnos y decir esto no es normal, esto no debería estar pasando. Es lo más normal del mundo que, nos que terminamos reaccionando sonriendo, que terminamos reaccionando de forma protectora porque necesitamos protegernos porque sabemos cuál es el riesgo, pero creo que la única herramienta que tenemos es en el momento que podamos hablarlo y obviamente que eso es un proceso de cada una y dependiendo de la experiencia de cada una tiene su espacio, podemos hablarlo y decir no, esto está mal. Entonces, más allá de cómo hayamos reaccionado en el momento, lo importante es poder marcar esa distinción súper clara y tenerla vista y que lo hablen todos y que todos seamos claros con eso. Entonces con esto me quedaría y quisiera que ustedes puedan, no sé, decirme qué, con qué se quedaron con el capítulo, qué, qué sienten que les movió. Eh, Jazz, contame qué tal. Uy, pues quisiera poder decir que tengo recomendaciones para evitar el acoso, pero la verdad de las cosas es que no hay recomendaciones para evitar que te acosen. Para evitar acosar, sí, no lo hagas. No lo hagas. No acoses. Pero para evitar ser acosada, no. Ya basta de que no podamos vestir como queramos, de que no podamos caminar libremente, de que no podamos expresar libremente. Basta de tener que sonreír todo el tiempo. Basta de seguir pensando que somos unas mujeres amargadas mala onda o pesadas y no respondemos al supuesto cumplido basta de romantizar el acoso alcemos la voz hablemos bien bien fuerte y si te llegase a pasar no te calles, grita habla, haz ruido
1: que tu entorno sepa que hay un acostador presente. Tienes toda la razón, es súper complejo y además también no sentirnos mal si no somos capaces de reaccionar, de gritar, porque es, es completamente normal también. O sea, cada uno tiene como su proceso eh, que es súper fuerte. Yo, yo sí anhelo con toda el alma que nos, que nos escuchen los hombres sobre todo. O sea, este capítulo me encantaría que lo escucharan la cantidad de hombres posibles. Eh, y miren, por la lógica, ay, esta, esta pregunta se la he planteado a muchos hombres. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué ganan con eso? ¿Alguna vez alguna mujer les ha dicho, me encantó tu piropo, tengamos sexo alocado? No, o sea, yo creo que a ninguno le ha funcionado, pero sí nos hacen sentir miedo, nos hacen sentir culpa, además, que no debería pasar. Eh, lo, que dice, lo que dice Jazz, por favor no lo hagan eh, entre mujeres es algo que he venido aplicando que me cuesta a veces, pero lo vengo aplicando es si yo veo que están acosando a alguien me meto, porque a veces esa persona no se puede meter porque no tiene miedo, porque lo que sea, yo me metí eh, y es, una, es, es mi manera de aportar, no es como que todo el mundo lo tiene que hacer, pero si, si, si lo logran y si tienen ese empuje de valentía, háganlo, que a veces a veces uno lo necesita eh, sí, nada, ha sí, un capítulo súper fuerte para todos.
0: Una última cosa que quería decir simplemente es recomendarles una película que me marcó mucho eh, al respecto. Eh, está recién saliendo, eh, estuvo nominada a los Oscars, ganó un premio Oscar y se llama Promising Young Woman. Eh, me parece que es como el, el ejemplo perfecto para todo lo que hemos estado hablando bueno y con esto finalizamos el capítulo de hoy ojalá quieran compartir con nosotras sus historias, sus experiencias sus rabias o su, lo que sea que les haya provocado el capítulo eh, todo eso lo pueden hacer desde nuestro Instagram femtaú Ahí van a poder encontrar todo lo que estamos transmitiendo y ojalá compartir con nosotras. Nosotros somos FEMTABÚ. Nos vemos en el próximo capítulo.